0: ¿Y qué si no quiero comprometerme? ¿Y qué si el amor termina siempre por dolerme? ¿Y qué más da si no quiero ser la estúpida de siempre? Que las cosas no hayan salido bien la primera vez no significa que tengas que dejar de intentarlo. Fallar y equivocarte es parte de vivir. Y aunque no quieras, va a volver a pasarte. Vas a volver a enamorarte. Y quizá tengas que perder de nuevo. Pero eso te hará saber que por más que lo evites, no eres de piedra. Soy Adao señor coach y conferencista y sobre todo apasionado del amor propio. En este podcast vamos a netear, vamos a hablar de lo que pasa y a desnudar el alma. Mi propósito, que te reconcilies con tu historia, que venzas al maldito ego y aprendas a enamorarte de la mujer que hoy eres hasta la raíz. Así que bienvenida y ten presente siempre que... Amor propio primero. Como siempre y en cada episodio me da muchísimo gusto recibirte. Y vamos a hablar de este tema porque... Creo que para empezar hay que desprendernos de ciertos paradigmas para poder hacer siempre las paces con no querer estar en una relación. Yo tengo mis propias ideas al respecto para, para este tema, para este dilema. Mira, pero esto sin duda debe de ser una construcción en exceso bien personal y algo que solo te corresponde de manera única entender y aceptar a ti. Y para ello siempre hay que procurar, como siempre digo, tener las ideas y los conceptos bien claros. ¿Por qué te digo esto? Mira, la respuesta es facilita, es sencilla. Estar en una relación de pareja no tiene que ser un deber ser, un must en la vida de ninguno de nosotros, pero socialmente así es. Forma parte de los deberes ser que tenemos en esta vida como seres sociales estando en sociedad. Uno de nuestros grandes deberes ser y como la gente nos mira y como pareciese que tenemos que cumplir con este precepto es estar en pareja. Y cuando estamos en pareja cumplimos un objetivo y cuando estamos en pareja cumpliendo ese objetivo al mismo tiempo vamos a desbloquear niveles adicionales niveles que además le dan sentido y rumbo al resto de nuestra vida entonces mira esto más o menos funciona y se ve de la siguiente manera cuanto tú más segura estás de quién eres y de lo que quieres cuando verdaderamente te encuentras en ese lugar es cuando menos propósito le encuentras a estar con alguien. Y hay que ser bien delicado y hablar despacito de esto, porque cuando yo, desde mi punto de vista muy personal y desde mi perspectiva de pareja actual, el hecho de que yo no quiera estar con alguien de manera tradicional en una relación, no significa que en realidad no quiera estar y compartir con otro de manera comprometida. Siempre existe el deseo auténtico de estar y de amar. A veces lo disfrazamos y los queremos mantener alejados de eso. Y pero yo creo que por más alejados que queramos estar de esta idea de amor tradicional, en alguna parte de nosotros siempre estamos en una búsqueda consciente o inconsciente de poder compartirnos, que finalmente es la idea de esta vida, poder terminar compartiendo lo que somos y lo que tenemos con alguien más. Yo sé que comienza a sonar como redundante e incluso necio y un poco hasta incongruente, pero mira, te voy a preguntar algo. ¿Cuántas veces tú quisieras poder ir y venir sin tener que darle aviso a nadie, sin que no tengas que estar respondiendo a las mismas preguntas celosas de por qué, a dónde, cuánto tiempo te vas a tardar, si ya vas a venir, etcétera? No es que una cosa sea buena y la otra sea mala. Cada uno de nosotros tenemos oportunidad de construir el tipo de relación para la que fuimos educados, que es una parte importante de nuestra vida, la que fuimos educados, para la que nos educamos nosotros mismos. Y también, algo que me encanta decir, siempre tenemos oportunidad de construir el tipo de relación para la que nos alcanza. Mira, yo creo que quien con poco se está en paz y es feliz, que con poco tenga y, y además quien con sumo detalle y muchísima especificación quiera tener una relación y quiera esa felicidad y quiera esa paz, tiene que aguantarse a los periodos largos de soledad y a las relaciones que no tienen futuro, a los dramas y más o menos a las relaciones casuales. No lo digo de broma, mira, las personas que son verdaderamente conscientes de quién son, de lo que quieren y lo que no, lo que dan y lo que reciben, son las que particularmente tendrán que seguir trabajando mucho tiempo más consigo mismos, porque cuanta más información quieres tener de ti, yo siento que menos oportunidades de sorpresa tienes de las personas con las que eliges relacionarte de forma sentimental. Y mira, insisto, no tiene absolutamente nada de malo convertirse en experto de uno mismo. Lo que yo sí creo es que debemos de tener información suficiente de nosotros, lo relevante, lo que verdaderamente es información valiosa que obtenemos de estas prácticas, de estos ejercicios, de este eh, autoconocimiento que vamos teniendo, pero esto tenemos que llevarlo a la práctica. Porque mira, si yo sé que mi huella de la infancia, mi herida emocional es el abandono, requiero trabajar en ello entendiendo que el abandono es una posibilidad ¿A qué me refiero? Es decir, que puede o no pasar. Que la gente no te abandona. Que las personas eh, en medio de sus propios procesos pueden no tener idea clara de cómo actuar y al final se van. Pero no significa que están abandonándote a ti. No te la están haciendo a ti. Desde mi responsabilidad, desde el estudio de mí mismo, desde este aprendizaje que voy adquiriendo con el tiempo a partir de las caídas, de los chingadazos y de las cosas que me suceden, desde ese lugar entiendo que las personas no me abandonan, que no me la hacen, que la gente solo se va. Yo sé que cuesta mucho trabajo a quitarle como esta carga emocional del abandono a algo similar a ello y entenderlo como un simplemente se fue. Pero saber esto y actuar desde lo opuesto, desde el dolor, desde la revancha, desde el resentimiento, siendo yo quien esté saliendo a la calle a buscar quién me la pague, eso va a repetir el patrón. Es decir, voy a seguir topándome en la vida con gente que se va y voy a seguir interpretándolo como que la gente me abandona, cualquiera que sea la circunstancia, porque si yo opero desde mi yo herido, si soy reactivo, mi resultado va a seguir estando marcado por la ausencia, por eso es que yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado con las distinciones, porque mira, algo que yo he aprendido durante los últimos meses es justamente a, a esto, a tener clara la distinción que existe entre lo que yo pienso y cómo yo creo que lo estoy comunicando. Hay que tener la diferencia entre esto que pienso y cómo creo que yo lo comunico a cómo en realidad nos están percibiendo los demás. Porque ciertamente en nuestra cabeza cualquier expresión de nuestra verdad, de tu realidad, de tu conciencia adquirida, muchas veces puede sonar y, y sobre todo sentirse como agresión que seas percibida como arrogante, créemelo. Y, y te lo voy a decir así, un sábelo todo nunca, pero nunca cae bien. Hablemos más de esto, mira, hablemos de esto más a fondo. Cuando nos construimos con grandes especificaciones, cuando le sumamos bastante detalles y nos volvemos expertos en juzgar y criticar la vida y comportamiento desde los demás, parados desde esta eh, conciencia adquirida, pseudo-conciencia adquirida, somos percibidos como lejanos, como sangrones, como arrogantes. E insisto, no hay nada de malo en ser específico. Míralo así, te lo voy a contar en un ejemplo menso. Cuando tú llegas a un restaurante de hamburguesas, llegas, te posicionas frente al mostrador y ves el menú, y en el menú hay hamburguesas. Entonces, al ordenar pides tu hamburguesa favorita, pero al mismo tiempo le pides, por favor, al cajero que te está tomando la orden que a tu hamburguesa no le ponga mayonesa y que le quiten la cebolla. Porque, ¿qué tiene de malo no querer comer con mayonesa y cebolla algo que a ti te gusta tanto como tu hamburguesa favorita? ¿Por qué tendrías que comerte algo con cebolla cuando además tú fuiste explícita en que a ti no te gusta la cebolla? Porque se vale querer que no te guste la cebolla. ¿Pero qué pasa cuando llegas a un restaurante de hamburguesas y tú, frente al menú, frente al cajero, pides pasta o pides langosta? Y te enojas porque no hay esto, este feedback de vuelta, porque no te dan la langosta y no te dan la pizza o la pasta. Yo te digo, ¿por qué tendría el restaurante de hamburguesas tener que darte a ti un plato de pasta? ¿Por qué tendría el cajero que tener que darte explicaciones de por qué eligieron ser un restaurante de hamburguesas y no un restaurante que pueda cumplir con tus especificaciones? ¿Por qué ese lugar tendría que cambiar todo lo que es solo para que tú puedas ser feliz, para que tú estés en paz. Mira, aunque suene muy tonto el ejemplo, es exactamente como solemos presentarnos en las relaciones nuevas, en los primeros encuentros. Cuando yo llego con alguien nuevo, que además yo tengo intenciones de conocer para poder crear una relación, por muy incipiente que esto sea, ¿eh? por muy comenzadito que esté, si está únicamente en la parte de intercambiar textos, lo que sea. ¿por qué ¿Por qué llego yo a este tipo de relaciones mostrando lo que no quiero? Porque fíjate, siempre solemos y jodemos con aprender eso primero, lo que no quiero en la vida. Pero ese es otro tema. Está bien en la vida saber cuáles son tus expectativas y querer mostrárselas a los demás, pero ojo ahí, porque es donde se encuentra la trampa que nos juega el ego. El hecho de que tú estés clara contigo y estés 100% certera de quién tú eres, de lo que tú quieres y a dónde vas, no va a poner al resto de las personas en el mismo nivel ni en el mismo papel que tú. La gente afuera viene con su propio menú hecho y aunque te mueras por comerte una pasta mamalona, no va a convertir a un puesto de hamburguesas en un restaurante italiano. Y doble ojo ahí, porque nada tiene de malo ser un puesto de hamburguesas, de hot dogs o de lo que sea. Todos tenemos la oportunidad de vivir nuestro proceso y convivir con el proceso de otros. Porque como yo te he dicho, es ahí donde verdaderamente está el aprendizaje. Es justo ahí donde vas a poner a prueba lo que tú has venido trabajando en ti. ¿Qué es lo que ocurre en realidad? Vamos a desmenuzarlo porque hay varias partes que están impactándose ahí mismo. Desde mi perspectiva, cuando llegamos a esta arrogancia sobrada y hablamos de nosotros mismos sin parar, de lo que quiero, lo que no, de lo que me pasó, de cómo lo manejé y cómo nos engrandecimos a las derrotas pasadas, suena como una gran adver advertencia de lo que está permitido hacer y no hacer. Como si tú tuvieras... Eh, da, dándole a la, a la persona que está enfrente tuviera la necesidad de leerse a sí mismo y decidir qué partes de él o de ella tiene que quitar o, o cuáles va a mostrar para no cagarla contigo es como si le contaras el final de la película sin siquiera haber entendido el contexto entero, es más sin haber vivido ni haber visto el tráiler con todas las posibles variantes de lo que vas a hacer siempre en el caso de que él o ella elija uno u otro camino contigo Mira, uno no va por la vida diciendo qué aprendió, dónde puso el límite y cuál es el pie del que cojea. No, querida, uno actúa esas cosas, lo deja ver en los hechos, no en las palabras. Porque hablar sin parar de ello, lo único que refleja es que no has podido avanzar. Porque no puedes pasarte la vida entera con tu escudo de defensa cuidándote de los chingadazos de la vida. Uno tiene que aprender a vivir abierto, vulnerable y expuesto para entonces poder experimentar lo que la vida tiene que darte. Y es dentro de las experiencias donde vamos a usar eso que aprendimos o que decimos que aprendimos en nosotros porque además eso es tuyo, es solo tuyo. Y con eso tienes que sortear lo que viene durante la experiencia, no antes tratando de cuidarte, tratando de evitar que te duela o evitando confiar y entregarte o diciendo las mismas frases de siempre todos los hombres son iguales, nadie me entiende, nadie vale la pena. Porque si esta es tu postura en la vida, después de haber fracasado en el amor, Temo decirte que entonces, al día de hoy, no aprendiste nada. Porque cuando esta persona a la que recién vas conociendo, con la que saliste un par de veces, cuando esta persona no vuelva a llamarte, no te escriba de nuevo, no, no tenga o no preste interés en ti, no quiero que te engrandezcas estúpidamente creyendo que fuiste demasiado para él o para ella. Más bien revisa tus inconsistencias. Pon atención en lo que pides y en lo que entregas. No te encapsules creyendo que tú estás bien y que el resto de la humanidad está jodida. Que eres tú la que sí sabe a dónde quiere ir y que es lo que quiere de la vida. Porque mientras tú dices fuerte que estás siendo demasiado para las personas que conoces, o que nadie te llega al precio, que nadie vale la pena, mientras tú dices todo eso tratando de convencer a tu círculo social que contigo ya todo está superado, cuando tú regresas a tu casa, estás sola cuando manejas en, la, en, en, en tu auto, en el tráfico, en silencio, cuando estás comiendo y haces una pausa, cuando estás perdida en las redes sociales, ahí en voz bajita, reconoces lo mucho que te mueres de las ganas porque ese al que ves chiquito, porque ese al que juzgas por no tener la misma evolución mental que presumes, ese mero, mueres porque te escribo un mensaje preguntándote cómo estás. Somos presos de nuestras palabras. Mira, con la boca pedimos y exigimos... Ser escuchados, comprendidos, exigimos atención, certeza, que no haya celos, que no haya dramas, exigimos crecimiento y pedimos comportamientos no tóxicos. Pero gracias a nuestro ego, no lo damos. No somos capaces de darlo primero. Porque, ¿cómo, cómo, cómo tú si a ti ya te dolió? ¿Cómo tú si ya sufriste? ¿Cómo a ti si ya te la hicieron? Y entonces, tú ya no vas primero. Tú ya no eliges ir primero. Que sea el otro el que lo demuestre, que sea el otro el que me enseñe que no me va a lastimar, que sea el otro el que me haga saber que voy a estar bien, que sea el otro el que me invite a salir, que sea el otro quien me diga te quiero, porque yo aprendí, según yo aprendí, que debo construirme en una falsedad de conocimientos que me alejan, que me retienen, que me ausentan. Aprendí a subirme a un pedestal y mirar hacia abajo a todos aquellos a los que voy a quitarles la oportunidad de conocerme. ¿Y sabes qué es lo más estúpido de todo? Que todo eso solo te lo estás haciendo a ti misma. Es a ti a quien le niegas la oportunidad de que otros te disfruten, de que otros sepan que efectivamente aprendiste, creciste, y hoy eres, yo eres una, una persona y un ser humano completamente renovado, con nuevas ilusiones, con nuevos sueños Porque uno no va ahí por la vida mostrando las cicatrices de guerra. Hay que caminar con el corazón abierto, ser vulnerable, hay que estar dispuesto, dispuesta a volver a vivir, a volver a ilusionarte, a volver a enamorarte y sí, a equivocarte de nuevo. Porque si hay algo hoy que yo he aprendido, es que puede uno tragarse sus propias palabras, puede dolerte más la soledad, es más, do más, más doloroso quedarse deseando tener, sobre todo cuando en verdad tú tienes todo para darlo. Y mira que si hay algo que en verdad sé, es que puedes ir a todos los cursos, las terapias, leerte todos los libros, pero si no sales y te pruebas, nada, absolutamente nada va a pasar contigo. Y la lección más valiosa es que hoy, hoy puedes corregir en el camino, modificarte las veces que haga falta mientras caminas, mientras andas. No esperar a que tengas que levantar todas las piezas y decidas que tienes un corazón de piedra. Encerrarte y perderte la experiencia de vivir un amor bonito porque entonces es ahí cuando uno fuerte puede decir que de amor propio primero